0: Querida Amy Winhouse, mi tía me preguntó si quería ir con ella al centro comercial a comprar prendas de primavera y un atuendo adecuado para Pascua, que se celebre mañana. Deseaba que compartiéramos una jornada completa entre tía y sobrina. Yo no estaba de ánimo, pero a fin de no herir sus sentimientos, acepté la oferta. Mientras echó un vistazo a las blusas de J.C. Penney, —Ella apareció sosteniendo una gran cantidad de vestidos largos y anticuados para que me probara. —No sé dónde habrá conseguido tantos vestidos de iglesia juntos. —Seguramente habrá cometido la sección juvenil, pensé. Cuando salí del probador y le mostré el primero, miró mi imagen reflejada en el espejo y exclamó en voz temblorosa, como si aquello la asustara. "Luces hermosa! —Yo me cogí de hombros. «Ten cuidado, Laurel», agregó inmediatamente, se echó a llorar. La envolví en mis brazos intentando calmarla, mientras tiritaba de frío para el efecto del aire acondicionado. Finalmente, Amy enjugó sus lágrimas con su blusa floreada y me sonrió. Necesitaba alargarme allí lo antes posible. Sin probarme los demás vestidos, le dije que me gustaba el que tenía puesto a pesar de tener mangas demasiado largas, y estar abotonado hasta arriba. Pagó por el atuendo y fuimos a almorzar. El olor del patio de comida se similar al de la feria estatal, pero en versión tachada. Ordené lo que siempre acostumbro, un hot dog y una limonada, y nos sentamos cerca de los árboles artificiales bajo la luz blanca de la clara boya, donde solíamos hacerlo con mamá y May. Intentando sonar casual, Amy me dijo, ¿Te agrada algo, muchacho. ¿Tienes novio? Me pregunté si aquello sería una especie de truco, ya que ella prácticamente no me dejaba hablar con ningún miembro del sexo opuesto. Jamás le había mencionado a Sky por temor a que le diera un ataque o algo semejante. No, le respondí segundos después. Bien, mejor así. Comentó mientras su voz se apagaba poco a poco. Sabes, Laurel, estoy muy orgulloso de ti, al igual que lo está tu madre. Añadió recuperando las fuerzas. Sentí que parte del pan se atoraba en el fondo de mi garganta. Sinceramente, no creo que mi madre le haya dicho eso sobre mí. Probablemente Amy se habría enterado de la discusión que tuve con ella e intentaba conciliarnos. Sé que debería llamarla para disculparme, pero lo he estado debatiendo durante las dos últimas semanas. Como no decía hablar sobre aquella pelea, Esfocó una sonrisa y le agradecí. No logré comprender si el motivo de su orgullo se reducía únicamente al hecho de no tener un novio, lo cual ni siquiera era mérito mío, ya que él era el que me había abandonado. ¿Recuerdas a mi amigo con quien hice una peregrinación? Preguntó sin disimular su entusiasmo. Me visitará la semana próxima. Comenzó a relatarme toda la historia la cual se resumía que, después de haber desaparecido durante varios meses, el peregrino finalmente la había llamado para decirle que vendría de visita. Seguramente irían a cenar a Force, yo le diría que lucía hermosa, y, al escucharlo regresar, fingiría estar dormida para no estorbar sus planes. A decir verdad, toda la situación me entristece mucho, ya que el año pasado ella le había enviado galletas chiles de Nuevo México y, mensaz- y mensajes imitando las voces de Mr. Ed y de los Bobs Leaders jamaicanos, sin obtener jamás respuesta alguna. Eventualmente, se había dado por vencida, había dejado de llevar sus vestidos floreados imaginando que alguien la vería en ellos, y también había vuelto a guardar el jabón de rosas en la caja. Pero ahora volvería a tomar aquel jabón rosado y levantaría los pétalos esparcidos por el suelo de tantas mañanas aguardando que algo sucediera. Temo que, para complacerlo, sea capaz de aceptar todo lo que él le pida, desde una vela de té helado con hielo picado, falso pastel de fresas, y sus manos entrelazadas sobre la mesa, hasta mayores atrevimientos. Si él le dice que Dios pretende que hagan determinada cosa, ella le creerá. Luego del almuerzo, entramos en una tienda de camisetas, y Amy eligió una que tenía la siguiente frase inscripta en la parte delantera. Dios ha hecho a algunos hombres especialmente atractivos. Le pareció divertidísima, y río a carcajadas hasta que brotaron lágrimas de sus ojos. Yo no entendí la broma. Dijo que no podía resistir la tentación de obsequiársela al peregrino. Observé mientras doblaba cuidadosamente la camiseta y la colocaba dentro de su bolso. Había recuperado las esperanzas una vez más. Espero que él no vuelva a desaparecer. Después la llevé a Whitseal, una de mis tiendas preferidas. Mi intención era hallar algún atuendo genial a fin de compensar el vestido que había adquirido para hacerla feliz a ella. Deseaba encontrar una prenda que reflejara mi personalidad, ya que hace muchísimo tiempo que no me compraba nada. Había estado vistiendo la ropa de Mai, pero, desde que Sky había roto conmigo, había optado por usar prendas viejas intentando sentirme cómoda con ellas. En un primer momento, la indumentaria me pareció poco atractiva y engañosa, pero todo cambió cuando Up comenzó a sonar en la radio. La mayoría de tus canciones, incluyendo las más tristes y desquiciadas, me causan alegría ya que expone la cruda verdad a compañía de melodías fascinantes. Esa es justamente una de las cosas que más admiro de ti, el hecho de que logres ser desafiante o vulnerable y, al mismo tiempo, brillante. Gracias a tu música, hallé una camiseta de terciopelo arrugado color lavanda. Te imaginé a mi lado mientras frotaba la tela contra mi mejilla y recordaba lo mucho que amaba el olor dulce a ropa nueva. Al probármela, me sentí más hermosa que nunca, más aún que con el vestido rojo de May. Para la celebración de Pascua de mañana, usaré el vestido largo que eligió Amy e iremos a la iglesia donde cantarán Nuestro Dios es Maravilloso. Y el lunes, finalmente, llevaré mi camiseta nueva a la escuela. Amy, solía aparecer en todas las portadas de la, pre- de la prensa sensacionalista en las cuales tu vida se transformaba en una versión distinta de lo que verdaderamente eras. ¡Qué justicia! El mundo actual intenta conocer por completo a las celebridades, pero es imposible, ya que sus vidas no nos pertenecen en absoluto. Tú nos ofreciste tu gran talento. Te agradezco muchísimo por habernos dado la posibilidad de disfrutar de tu música. Tuya, Laurel. Querida Amy Winhouse, hoy me ha ocurrido algo terrible. Al entrar a la clase de literatura, advertí que la profesora Buster vestía la misma camiseta de terciopelo arrugado color lavanda que yo había adquirido en el centro comercial. Ella no es joven ni moderna, sino todo lo contrario. Es anticuada, lleva el cabello planchado y tiene ojos de insecto razón por la cual me resultaba muy extraño que hubiera elegido una prenda tan genial como esa. ¿Por qué habría decidido ingresar a una tienda para adolescentes? Carecía completamente de sentido. Sin embargo, allí estaba ella, llevando un modelo exacto, al que yo había estado acariciando durante toda la mañana. Cuando me percaté que todos mis compañeros lo habían notado, mi rostro enrojeció por completo. Al finalizar la clase, la profesora Pastor, antes de que pudiera escaparme, exclamó, Laurel, linda camiseta, me dijo sonriendo cuando giré para mirarla. Ella sabía que aquella coincidencia no me agradaba en absoluto, por lo tanto, no le devolví la sonrisa. Laurel, ¿cómo estás? Preguntó con su forma habitual de hablar que también puede interpretarse como un disparo del corazón. Bien, le respondí. Sin embargo, hubiera querido decirle que no me encontraba nada bien, y que me había arruinado la vida en el momento en el que había decidido comprarse ropa en Whitseal. Es tarde, debo irme, murmuré mientras salía corriendo del aula. Lamentablemente, volvería a cruzarme el ancor, asignatura de la que desencargada junto con el profesor Shanoff. Allí también estaría Sky Al elegir aquella camiseta, secretamente había deseado que él se asombrara al verme, e incluso se sintiera arrepentido por haberme abandonado. Evidentemente, ya no funcionaría, por lo tanto, decidí no ir a la clase. Mis dificultades a cantar y las múltiples inasistencias harán que mi calificación de coro de este trimestre sea muy baja. Pero en aquel momento no me importó. Como Tristan siempre falta en las últimas horas escolares para fumar marihuana, decidí acompañarlo. —¡Oh! ¿Por el inconveniente de la camiseta? —me preguntó. A esta altura, la escuela entera estaba al tanto de la terrible coincidencia. Lo observé por un instante, sin necesidad de pronunciar palabra ya que él siempre comprendía mis gestos. «Si hicieron unas cuentas preguntando a quién le queda mejor, tú le ganarías por mucho. Luces hermosa, Laurel». Su amable comentario me alegró y lo seguí a través del callejón hasta el borde del arroyo. El lugar continuaba cubierto de brillantes hojas secas caídas durante el invierno que se bajo los nuevos brotes de los árboles. «Yo jamás había fumado marihuana». Y probablemente Tristan pensaba que había ido con él para hacerle compañía. Pero, al sacar la pipa, le dije, «Quiero probarla». Alzando sus cejas en señal de asombro, me la pasó. Antes de descifrar cómo se utilizaba, exclamé, «¿Puedo preguntarte algo?». Dispara. «¿Crees que es cierto aquello que dijiste acerca de ser salvados? ¿Piensas que Francesca puede salvar a Skye?». Tal vez yo no fui capaz de hacerlo y ella sí. Quizás ahora él sea realmente feliz. Eres demasiado buena para él, Buttercup. Mereces a un hombre fabuloso. Con respecto a ella, ni con una gran sombrilla podría proteger un insecto de una tormenta. Pero, ¿qué me dices de mi hermana? ¿Por qué no puedes socorrerla? Mi voz sonaba indecisa. Sentí que algo se estrujaba en mi interior y probablemente también en mi exterior. Nunca pronunciaba esa clase de cosas en voz alta. Poniéndose serio, Tristan me miró a los ojos y respondió. Estaba equivocada. ¿Qué quiere decir? Aquello que te expliqué sobre ser salvados es mentira. Podemos pensar que es verdad porque desearíamos que nos salvaran o porque querríamos ser capaces de rescatar a las personas que amamos. Pero en realidad, nadie puede salvarnos. Nadie puede salvarnos de nosotros mismos. Al quedarnos dormidos al pie de la montaña, el lobo aprovecha la oportunidad para descender. Nos gustaría que alguien nos despertara o lo hiciera desaparecer. Sin embargo, cuando advertimos que la fiera se encuentra verdaderamente en nuestro interior, ya no podemos escapar. Las personas que nos aman no pueden matarla, porque ella ella forma parte de nosotros y no podrían dispararle a nuestro rostro. Nos observamos en silencio durante varios minutos. Yo sabía perfectamente a qué fiera se refería. De hecho, sentía que sus calmillos constantemente me acechaban. En ese preciso instante, comprendí que, a pesar de que Tristan se mostrara fuerte, al igual que yo, temía que hubiera algo en su interior que pudiera devorarlo de un solo bocado. Laura, no podrías haber salvado a tu hermano, pero debes salvarte a ti mismo, amor. —Hazlo por mí, ¿de acuerdo? —Tú lo vales. Nunca antes me habían dicho algo así. Yo continuaba sosteniendo la pipa con las manos, y Tristan me la pidió. —¿Quieres pasármela, por favor? —No la necesitas. Mientras se la devolvía, esbozó una amplia sonrisa. Eran casi las tres de la tarde, horario en el que Kristen saldría de su clase. Saló a Tristan y me encaminé hacia la parada del autobús. Al atravesar el callejón, me topé repentinamente con Sky. Observé de reojo el automóvil amarillo de Francesca, que estaba partiendo del estacionamiento. Hola, comenté de sorprendida. No me encontraba tan cerca de su cuerpo desde que habíamos roto nuestra relación. Me, ha, me hacía mucho daño no poder tocarlo. Hola, me respondió con incomodidad. ¿Cómo estás? Bien. Permanecí en silencio un momento. Sabía que debía marcharme, pero no podía. Todo el enojo que había acumulado en mi interior luchaba por salir a la superficie. Lo imaginé abrazando a Francesca, del mismo modo que antes me habían vuelto a mí en sus brazos. Recordé, también, su voz áspera y cálida. Hice un gran esfuerzo por contener las lágrimas, pero ellas ya cubrían todo mi rostro. La enjugué con la manga de la estúpida camiseta lavanda de terciopelo. ¿Cómo puedes hacerme algo como así? Grité. ¿Cómo te atreves a estar con ella? Observé que los músculos de su cuerpo se tensaban. Es mi modo de lidiar con la situación. Tú tienes amigos estupendos y yo no. Estoy con ella porque es una compañía agradable y, dis- y de- distendida. No me siento orgulloso de ser así. Sin embargo, a veces no puedo evitarlo. —Pero me dijiste que me amabas. No debiste abandonarme después de decírmelo. —Sky hablaba en voz baja, como si, de subir el tono, pudiera explotar. —Sí, lo sé. Eres la única chica a la que se lo dije. Piensas que solo tú aliste lastimada, pero te equivocas. ¿Cómo crees que me sentí cuando te vi preparar el balcón en Año Nuevo? —¿Y qué me dices de cada vez que te observaba llorar desconsoladamente sin poder hacer nada al respecto? Me estaba mintiendo cuando te dije que te amaba. ¿Sabes lo que se siente verte acostada en el medio de la puta calle, pensando que un automóvil podría atropellarte? Sky estaba enfadado conmigo. Por más desquiciado que suene, me alegré porque eso significaba que yo le importaba. Evidentemente, se supone que cuando amas a una persona y ella se pone en peligro, debes enojarte. Me quedé reflexionando. Jamás había reparado en que yo también le había hecho daño. A veces actuamos de acuerdo con lo que sentimos internamente, sin tener en cuenta el efecto que causaremos en lo que nos rodea. Yo había sido egoísta. Recordé de inmediato los insectos internos de Sky intentando aproximarse a una luz y sentí que, en aquel momento, yo era una farola que se había apagado completamente. —Lo siento —le dije mientras ponía mi mano sobre su pecho. Él no intentó sacarla. —Está bien. —Sé que amas a tu hermana, pero me asusté al ver que te comportabas igual que ella. —¿Qué quiere decir? ¿Cómo actuaba ella? Luego de un profundo suspiro, me atreví a preguntar. —¿Puedes explicarnos una vez por todas cómo la conocías? —Sky se detuvo un instante. —¿Realmente quieres saberlo? —expresó con voz nerviosa. —Sí, respondí, aunque, sinceramente, no estaba muy segura. En primer año compartimos algunas clases. Ella era prácticamente el alma de cada lugar al que entraba y la única chica de nuestro curso que asistía a todas las fiestas. Yo no solía frecuentar esos ambientes. Sin embargo, cuando mi padre nos abandonó, comencé a ir. A veces conversábamos y, en varias oportunidades, me habló de tus padres divorciados y también de ti. Generalmente se encontraba ebria y salía con los estudiantes de último año. Tenía fama de, de desenfrenada. Probablemente el buscaba llamar la atención. Pensé que, en algún momento, se cansaría de ese estilo de vida. Es que me miraba, expectante. Yo no sabía qué es lo que esperaba que le dijera. Intentaba unir las piezas del rompecabezas, pero la imagen formada carecía de sentido. Aquella no era la mai que anhelaba encontrar en el secundario un nuevo mundo que le diera una fabulosa bienvenida. Creo que no debería haberme asombrado tanto, ya que hace tiempo sabía que sus escapadas nocturnas, de las que regresaba alcoholizada, y de sus historias con Pau. Sin embargo, una parte de mí deseaba continuar creyendo que su vida había sido maravillosa y que había sido verdaderamente feliz. —¿Y qué piensas? —me preguntó Sky. —No lo sé. ¿Qué ocurrió después? —En realidad, nada. En segundo año, su mente parecía haberse disparado a otro sitio. Se sentaba en el fondo del aula a hacer sus trabajos, sin hablar con nadie. Estaba saliendo con un joven bastante mayor que ella. Recuerdo que los vi juntos en una fiesta en la que ella estaba completamente ebria, y él no dejaba de manosearla. Los observé mientras se dirigían a una de las habitaciones. Aquella situación me repugnaba. Luego de su muerte, lo vi merodeando por los alrededores de la escuela. Probablemente no se habrían enterado de la noticia. Yo estaba tan disgustado que lo golpeé sin piedad alguna. Una vez que comencé, no pude detenerme. Cuando me interrogaron días después, no quise revelar su nombre para resguardar a tu familia. En fin, esa es la razón por la cual me echaron de Sandia. Al finalizar de hablar, se hizo un silencio sepulcral. Sepulcral. Decía que todas las palabras de Sky pudieran regresar a su boca y permanecer por siempre allí. Una idea en particular resonaba en mi cabeza e invadía, por completo, todos mis pensamientos. —¿Te gustaba, mal? —expresé. —Sí, tal vez —dijo de mala gana. —Quizá me gustaba un poco. —¿Por qué aquello me lastimaba tanto? Lo sabía desde un primer momento. Cada vez que él me miraba, veía en mí a la sombra de mi hermana. Entonces, por eso no hablaste el primer día de clases. Quisiste estar conmigo porque era parecido a ella, la mejor alternativa. No, Laurel, no es verdad. Por supuesto que al principio me recordaste a Mari, pero cuando te conocí no olvidé de ella y me enamoré de ti. Tú eres muy diferente a tu hermana, exclamó. Me encogí de hombros. Lo que sea, ya no importa. Inmediatamente, avancé hacia el estacionamiento. Espera, Laurel vociferó sky No me permití girar a observarlo y él tampoco me persiguió. Al llegar a casa, me dirigí a mi habitación y puse la canción Rehab a todo volumen. Traté de gritar contigo «No, no, no», pero no podía dejar de pensar en la ironía ironía de aquellas palabras. «Amy, tú decías «soy lo que soy», no me digan lo que debo ser. Sin embargo, ahora estás muerta». Nadie pudo salvarte, y tú no quisiste mejorarte a través de rehabilitación. Te amábamos por lo que eras, no obstante te dejamos ir. Apagué la música y me invadió el silencio. Intenté librarme de la voz de Sky, que retumbaba en mi cabeza, pero me era imposible. No cesaba de repetirme que mis dos grandes temores eran ciertos. Mai había sentido una angustia profunda y yo jamás sería tan hermosa como ella. Luego de, pa- de que papá se acostara, tomé a escondidas un scotch del armario en el que él guardaba los licores. Nunca antes me había embriagado sin Natalie y Hannah. En esta oportunidad, ni siquiera lo mezclé con jugo, sino que lo tragué directamente dejando en de mi garganta ardiera. Cuando los objetos comenzaron a dar vueltas a mi alrededor, me eché sobre la cama a escuchar todas las canciones de tu disco Black, Back to Back. Más tarde, mientras me cepillaba los dientes en el baño, observé con detenimiento mi imagen reflejada en el espejo. Continué mirando y mirando en busca de algo que no aparecía, hasta que mi rostro, antes claro y brillante, se convirtió en una figura sin forma humana. Aguardé pacientemente a que aquello se transformara en el semblante de Mai. Sin embargo, no pude verla. Ya no podía hallarla en ningún lugar. Tuya, Laurel.